0: Vamos abrir os nossos boletins e vamos ler, lermos todos juntos o texto inicial de Lucas capítulo 15 verso de 1 a 2, vamos lá? Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos Pai, porque mais uma vez nós temos a oportunidade dada por ti mesmo, de estarmos aos teus pés Pai, para ouvir a tua palavra, ouvir de ti, a tua verdade Pai, aprender um pouco mais sobre a tua pessoa, e é, é tua obra Pai, te peço que o Senhor fale conosco Pai nessa manhã, o teu santo espírito, o teu bendito espírito é aquele que inspirou, Homens santos do passado, é escrever essa palavra, e somente Ele pode revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra ela cumpra o que lhe apraz, meu Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém? Alguém sabe o que é isso aqui? Não. O que é isso aqui? Eu, eu, eu tirei o rótulo para não fazer propaganda para ninguém, também para não, não arrumar processo para mim, né? Ninguém tem problema de nariz trancado aí? O que é isso aqui? descongestionante nasal antes de ir eu estudo propriamente dito, quero contar uma pequena experiência que eu tive há uns dias atrás, muitos aqui já sabem nem todos, né, mas aproximadamente uns dois meses atrás nós passamos, eu e minha minha, minha esposa, né, na nossa casa, nós passamos um, um susto muito grande por causa de uma coisinha dessa aqui, ó, uma coisa sem muita, muito risco, uma coisa inofensiva não é verdade? É um descongestionante nasal, né eu e minha esposa, nós temos o costume de usar isso aqui Na hora de dormir A gente deixa debaixo do travesseiro Porque o nariz tranca, né? E pinga no, no nariz para abrir para ter aquela noite agradável, né? Afinal de contas, isso aqui é apenas um descongestionante nasal Não requer muita preocupação, muito cuidado, né? É ou não é? na verdade? Isso aqui é apenas uma aguinha com sal, né? Um sorinho, né? Como, como alguns dizem, né? Só que é, um, num dia desses... A minha filha do meio, a Carolina, três anos, ela foi no nosso quarto e pegou embaixo do travesseiro o nosso sorinho, né? Nós temos em casa uma caixa de remédios, toda, toda a família tem, né? Em que ali nós guardamos remédios, né? Coisas que são perigosas para as crianças, né? E a gente deixa lá em cima no guarda-roupa de maneira que elas não alcancem, né? só que isso aqui é uma coisa tão insignificante né? então isso aqui a gente deixa por ali mesmo deixava pelo menos né? e aí a Carolzinha pegou o, o nosso descongestionante e bebeu, ingeriu é, eu estava trabalhando, né? eu não estava em casa na hora mas aí a, a Ju, minha esposa, depois de passar um tempo ela começou a observar que a Carolzinha foi ficando estranha ela começou a transpirar ela começou a ficar sonolenta, ela ficou, e ao mesmo tempo ela, que ela transpirava, ela estava gelada, né? aí quando eu cheguei em casa no hora do almoço, ela estava assim quase que desmaiando, estava muito ruim mesmo, aí, mas o que será que aconteceu? A gente não sabia o que, 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 que tinha acontecido, achavam que era uma febre, só que ela estava gelada, né? Aí então, eu, enquanto eu estava com ela no colo, a Ju começou a andar pela casa para tentar ver se tinha alguma pista do que tinha acontecido. Ela encontrou o nosso descongestionante nasal no, no no chão. Não estava no lugar que ele costuma ficar, né? E na noite anterior nós sabíamos que ele estava um pouco abaixo da metade. E ela encontrou ele vazio. Pronto. A Carol bebeu o o, o descongestionante nasal e agora ela está passando mal. Entrei na internet, no no São Google, né? É, e aí fui verificar casos, né, o, o, o risco, o que, que pode acontecer né? Aí quando eu vi aquilo, eu, eu, foi um espanto Há um relato de muitas pessoas que têm filhos Que ingeriram o descongestionante E passaram muito mal e foi para no um hospital Alguns foram para em UTI E tem inclusive casos de, de crianças que faleceram Aí o, o, nosso, o nosso chão, ele desmontou imediatamente, eu já peguei a, peguei a Carol, corri com ela para o hospital, a Ju ficou em casa, nós temos três filhas, né, aí a Ju ficou com as outras duas até que a minha sogra chegasse, aí quando nós chegamos no hospital, eu fomos atendidos muito rapidamente, graças a Deus, não costuma ser rápido, né, mas nós fomos atendidos imediatamente, e aí quando nós, eu falei para o médico, mas pai, papai, o que que aconteceu, né, Aí eu falei, olha, nós não vimos, mas a gente tem quase certeza que ela engoliu o descongestionante, e aí talvez seja isso. Aí o médico falou assim, ah, não se preocupe não, isso aí, isso aí não é nada, isso aí é apenas uma água com sal, né? Aí eu falei assim, doutor, eu olhei na internet e eu vi que é, é perigoso, existem muitas histórias, muitos relatos de pessoas que passaram muito mal, né? Aí ele falou assim para mim, olha, você não acredita em tudo que você vê na internet, não. Eu falei, então tá bom, ele é o médico, né? aí continuei lá com ela, aí a enfermeira veio me, me, ver a temperatura dela, estava 33 graus e meio, baixíssimo, baixíssimo, quase temperatura cadavérica, e aquilo passou alguns minutinhos rapidinho, voltou o médico com o semblante diferente, aí ele falou assim, não Márcio, é sério sim, eu fui lá verificar, né? ele deve ter ido olhar na internet né, eu fui lá verificar e, e vi que tem um componente dentro desse negócio aí que ele te, ele é, é muito perigoso de ser ingerido, e eu já pedi uma vaga na UTI para sua filha. E aí naquela aquele misto, né, de de medo, de susto, de de insegurança, né, a gente clamando ao Senhor pela por proteção, né? Aí não não, não chegava logo maca, nem cadeirinha para poder levá-la para o eu Entrei com ela na UTI no meu no meu braço assim coloquei ela lá naquele lugar, eles vieram fazendo aqueles primeiros atendimentos, né? colocando... Enfim, sabe como é, né? É terrível você ver o seu filhinho nessa situação. Né? Fizeram os tratamentos, ela ficou 24 horas na UTI, e depois mais 24 horas no quarto de observação. Foram dois dias no hospital graças a Deus pela misericórdia do nosso Senhor ela escapou né há muitos como eu já disse há relatos de, de crianças que morreram né mas por uma coisa assim insignificante né isso aqui que eu estou dizendo ele tem um, um papel também de alerta aos pais né que tem esse costume né que esse que é, essa informação né? ela corra aí pra, as mídias sociais também, né? Para as pessoas saberem do, do perigo que está, né? Que representa isso aqui Mas por que, que eu estou falando sobre isso essa manhã? Por que, que eu estou falando sobre uma coisa tão insignificante, né? É porque, meus irmãos, justamente é, Assim como na nossa vida cotidiana Na nossa vida, né? Digamos, material Existem coisas que têm uma aparência de inofensivas um sorinho, né? Alguma coisinha assim. Coisas que têm essa aparência, né? Mas elas podem também ser muito, muito perigosas, trazer sérios danos à, nossa, à vida da igreja, né? Vamos ler então o nosso boletim. Há coisas na vida que aparentam ser inofensivas, e por isso mesmo nós a tratamos com uma certa displicência, desconsiderando os perigos que representam. São coisas, como eu já disse, que têm uma aparência inofensiva, né? Como um descongestionante, né? E isso faz com que essa coisa se torne mais perigosa do que talvez algo que, que claramente oferece algum risco, não é? é? Por essas coisas, todo mundo considerar que não é algo perigoso, a gente trata com displicência, né? É, então, na nossa vida tem muitas situações assim, né? No, ao boletim. da mesma maneira na história do cristianismo há conceitos que desde a época de Cristo e dos apóstolos sempre estiveram presentes no seio da igreja e que tendo uma aparência inofensiva geraram muitos problemas eu refiro-me aqui ao legalismo e à libertinagem, são dois extremos opostos no entanto são dois lados de um mesmo problema são os excessos, né, se nós observarmos com cuidado as cartas de Paulo, veremos que em algumas delas o apóstolo combate frontalmente o legalismo, como é o caso da Epístola aos gálatas, a carta aos gálatas é aquela carta em que Paulo trata da questão do legalismo, né, na, na igreja havia se infiltrado um grupo de judaizantes que queriam trazer para dentro do seio da igreja, aquelas práticas típicas do judaísmo, né, e então Paulo ele está exortando aqueles irmãos que ele que ele os chama inclusive de insensatos ó oh, gálatas insensatos né quem vos enfeitiçou né vocês começaram também. bem vocês é, começaram no espírito mas agora vocês estão se aperfeiçoando na carne cedendo ao legalismo dos judaizantes aqueles judaizantes eles achavam que apenas Cristo não seria suficiente para a obra redentora e santificadora, seria Cristo mais guardar o sábado, Cristo mais a prática de vários daqueles preceitos do judaísmo, né? assim como a circuncisão, né? e da mesma maneira nós vemos Paulo também na carta aos romanos e aos efésios, combatendo a libertinagem, os libertinos de Roma, eles achavam que, você, isso é claramente, se percebe na carta aos romanos, né, eles entendiam que onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso é verdade, né, só que a, a, dessa, dessa premissa verdadeira, eles estavam propondo que, então eu vou pecar mais, para que haja mais graça, o que que Paulo fala a respeito disso? De maneira nenhuma, né, é, igualmente na carta aos Efésios, você vê que aqueles irmãos, é carta aos santos, ao povo de Deus, né? mas você vê que aqueles irmãos estavam tendo uma vida que necessitava de ajustes, Paulo fala assim, queridos, aquele que rouba não roube mais, nossa, mas no, no, no seio da igreja tem gente que rouba, será que precisa ensinar uma coisa tão óbvia? Meus irmãos, naquela época e nos dias de hoje, a gente percebe que, cada vez mais eu percebo que o óbvio precisa ser dito. Foi preciso Paulo, em Efésios, tratar do, do relacionamento, de como deve-se relacionar a família, ele traz aquela palavra às mulheres de submissão, ele traz aquela palavra aos homens de amor à mulher, ao modelo de Cristo a igreja, ele traz aquelas palavras aos filhos. Por que, que ele está trazendo isso? Porque tinha problemas. Porque tinha irmãos que, que ainda estavam vivendo de acordo com o modelo... Do velho homem precisa falar disso para novo nascido. Se não precisasse, não tinha carta aos Efésios. É porque essas situações estavam acontecendo. Então a palavra vem, ela nos dá o novo nascimento, mas a palavra continua vindo nos conformando a imagem de Cristo, fazendo com que nós avancemos em santidade. E o que é santidade? É semelhança com Cristo, né? Então fica muito claro que no seio da igreja essas duas realidades Legalismo e libertinagem sempre estiveram presentes e sempre trouxeram problemas. Mas ao tratar desse assunto, legalismo e libertinagem, nos deparamos com a carência que temos de definições precisas e objetivas. Há um erro aí, de português aí, é, não é precisa-se, são definições precisas. Precisas e objetivas destes conceitos, os quais nem sempre estão claros na mente das pessoas no entanto, ao não definirmos bem os termos legalismo e libertinagem essas expressões acabam sendo utilizadas indevidamente fazendo com que as pessoas chamem de legalismo o que não é legalismo e de liberdade aquilo que é, de, de, o que é libertinagem né? a confusão então ela se dá pelo fato justamente de que esses conceitos assim como muitos outros, eles não estão muito claros na mente das pessoas existem muitas palavras que a gente usa é, no cotidiano né? Tanto no, no contexto da igreja Como em outros contextos né? Em que às vezes ela não está bem definida Aí como a gente se utiliza dela indevidamente Ela acaba né? Isso fica muito claro quando você entra na internet Aí você vê, por exemplo Hoje é era das discussões né, de política né? Na internet pessoas brigam né? E ofendem umas às outras né? Mas aí você vê, por exemplo, você dá uma determinada opinião Sobre um assunto político Por exemplo, aí alguém já fala assim Ah, você é um fascista quem que sabe que já viu isso? Acontece ou não? Ah, isso é, você é um fascista, né? É, isso, isso se chama, é um, é, os estudiosos de linguística dizem que isso é um fetiche linguístico. É quando você pega uma palavra que você nem sabe direito o que é, aí você joga e o outro também não sabe e fica por isso mesmo. Então passa, ah, você é um fascista. Mas se você for ver exatamente o significado da palavra, você vê que aquela pessoa não é fascista, ele está defendendo uma outra ideia mas o, o, o interlocutor, para poder encerrar o assunto, para poder denegrir a pessoa, chama ele de fascista, ou chama ele de, ah, você é um religioso, ah, não, você é legalista demais. Normalmente as pessoas chamam de legalista aquele que, que vive, que, ou pelo menos ambiciona viver um, um padrão de vida, a qual eu não quero viver, né, eu não quero, eu não, eu não quero viver isso aqui, isso aqui para mim é demais, né é uma área da minha vida em que eu quero reservar para o meu bel prazer, em que eu não quero colocar no altar de Cristo, então se o outro ele, ele tem vivido, colocado a vida dele diante do Senhor, eu pego chamo ele de legalista, queridos, isso é um, é um perigo, será que acontece? Será que isso era um perigo apenas na época de Cristo e dos apóstolos? Ou será que isso pode acontecer no nosso contexto também? Quero que os irmãos pensam sobre isso, Sendo assim, então eu considero que a melhor maneira da gente começar a falar sobre isso, legalismo e libertinagem, seria então nós fazermos uma definição. Vamos dar uma definição a isso, né? Uma definição clara, objetiva, que todo mundo possa ver, né? Eu procurei definir da seguinte maneira: vi alguns outros outros, outros irmãos, né?, o que, que outros falavam sobre esse assunto, né? para poder construir uma, uma definição que fosse clara para todo mundo. Eu defini assim, legalismo é elevar o cumprimento da lei acima do princípio que a fundamentou. Em outras palavras, né? é a busca da salvação e da santificação através do cumprimento da lei, por esforço próprio, ou pior ainda, é se valer do cumprimento da lei para exibir uma espiritualidade mais elevada. Tá boa essa definição ou não? Faz sentido? Muito bem. Vamos definir então agora libertinagem. O que é libertinagem? É usar da liberdade que temos em Cristo, ó, da liberdade, da liberdade que temos em Cristo para permanecer na prática do pecado. É permanecer obstinadamente no pecado com o argumento da graça abundante. Eu estou na graça. É o que Dietrich Bonhoeffer chama de a graça barata alguém discorda disso ou não? está claro esse, esse argumento? É, é se valer do argumento da graça para permanecer no pecado o que que Paulo fala sobre isso? permaneceremos no pecado nós que para o pecado morremos? de maneira nenhuma né? então a falta de compreensão dessas coisas elas faz com que nós tenhamos essa visão distorcida do que é a graça de Deus pois é a graça que nos introduz no governo de Deus Olha, eu quero que você guarde isso, se por um acaso você se esquecer do, do que for dito, pelo menos isso eu gostaria que ficasse na, na mente. É a graça de Deus que nos introduz no governo de Deus. Você entende isso? Faz sentido? A graça sempre visa nos introduzir no Senhorio de Deus. né? O Senhor, meus irmãos, Ele não derramou o Seu bendito sangue no Calvário e não entregou a Sua vida por nós, para que nós continuássemos vivendo da mesma maneira que vivíamos antes do novo nascimento, ou seja, segundo as inclinações do velho homem, se a graça de Deus nos introduz no governo de Deus, permaneceremos no pecado nós que para o pecado morremos? Qual que é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma, né? Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, e o que, é o, e, e o, que o Senhor é para mim se aquele que possui o senhorio sobre a minha vida, como eu posso chamá-lo de senhor, se ele não, não tem o senhorio da minha vida, não é? Então a partir de agora, para dar continuidade a essa reflexão, nós vamos ilustrar essas duas realidades de legalismo e libertinagem, e a maneira como o próprio Jesus lidou com elas, Através de um dos mais famosos textos de toda a Bíblia. Nós vamos buscar exemplos dessas duas realidades na Bíblia. Um legalista e um libertino. E como foi que o Senhor Jesus tratou com cada um deles? Vamos, me acompanhe na leitura do texto do boletim de novo. É o mesmo texto que nós lemos lá. né? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo este recebe pecadores e come com eles, quem são os publicanos e pecadores? São os libertinos, aqueles que vivem de acordo com a inclinação da sua carne, e quem são os fariseus? São os legalistas, os libertinos, eles são aqueles pecadores patentes, que todo mundo vê, o pecado deles está diante do olho de todo mundo, eles não, não, não disfarçam né, é, eles são os pecadores patentes, ou públicos, né? já os legalistas são os pecadores latentes, ou discretos, pois exteriormente eles cumprem a lei, mas por dentro a realidade é outra. Né? Você veja então, nós falamos que Paulo tratou com os legalistas e os, e os é, libertinos, é, nas cartas, mas você vê que o próprio Jesus, antes até de Paulo, ele já teve de lidar com essas duas figuras. né? É, então, vendo Jesus, essas duas categorias de pessoas, publicanos, pecadores e os fariseus, ele pega e tira da manga é, uma série de parábolas, são três parábolas. As parábolas são a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. As três parábolas elas se completam. Elas contam, elas são partes de uma mesma história, né? elas devem ser vistas em conjunto. Né? Mas o, nessa manhã, o foco que nós nos concentraremos mais é na parábola do filho pródigo. Nós vamos ler então, é, não está no boletim, peço que aqueles que trouxeram Bíblia, não sei se vai tá, dar para projetar ali, Lucas capítulo 15, verso de 11 a 32. Vamos, vamos acompanhar a leitura então. E disse um certo homem tinha dois filhos, um legalista e um libertino, além de todas as características maravilhosas de Jesus né, nós vemos que Jesus também é muito inteligente né, ele, ele é aquele em quem está escondido todos os tesouros da ciência E ele é o que conhece o ser humano Vendo aqueles, aquelas duas pessoas, aqueles dois grupos de pessoas Imediatamente ele já sacou de uma parábola Em que pudesse é, enquadrar todo mundo Alguns seriam enquadrados na figura do, numa figura E outros na, na, na outra figura né? Olha lá O homem tinha dois filhos E o mais moço deles disse ao pai Pai dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou alfarrobas, né? que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isso aqui é a, é a misericórdia que a gente tem que esperar do mundo. Ninguém lhe dava nada. Isso aqui é o mundo. E caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço na fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe lançou ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo, e o servo né, ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não quis entrar, e saindo o pai instava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos, e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, então aqui como eu já disse, nós vemos Jesus de maneira muito inteligente, enquadrando os ouvintes, em duas categorias de pessoas, libertinos, legalistas, pecadores, e religiosos essa história conhecida como a parábola do filho pródigo ela também poderia chamar é, a parábola da família pródiga né? porque todos aqui são pródigos o que, que significa pródigo? é quem esbanja é esbanjador né? então você tem um, um, um filho mais novo pródigo no pecado você tem um, um irmão mais velho pródigo na justiça própria na arrogância né? e você tem um pai pródigo no amor e no perdão, tanto o filho, o mais novo como o mais velho, né, significando os fariseus e os publicanos, né, são pecadores, pecadores públicos e pecadores discretos, pródigos pecadores, cada um a sua maneira. Essa história fala de dois filhos igualmente distantes do pai, cada um à sua maneira. Ambos perdidos, um está perdido do lado de fora da casa e o outro está perdido do lado de dentro da casa o filho mais novo não ama o pai, ele ama a sua herança, e pelo fato de não amá-lo, pede a sua parte na herança, estando o pai ainda vivo, pega a sua parte e vai para bem longe viver sua vida da maneira que bem entende, esse filho mais novo ele priva o pai, é, além do patrimônio, ele priva o pai da companhia, e aqueles que têm filhos aqui sabem como é, é gostoso né? como é importante a gente ter os filhos próximos da gente, como é uma coisa de valor né? esse filho ele, ele desconsiderou o pai privando inclusive da sua companhia né? só que o filho mais velho ele também não ama o pai de verdade pois quando o pai está dando uma festa para comemorar a volta do caçula e esse é o dia mais feliz da vida do pai, quando o caçula volta nesse dia o mais velho fica irado e não leva em conta a felicidade do pai, ele se irrita com a maneira como o pai ele cuida dos bens da, da, da família, né? porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, aqueles bens serão deles, né? dele, então a maneira como o pai lidou, irritou profundamente, né? tanto o mais novo quanto o mais velho não amam o pai, eles, eles amam as posses do pai, o mais novo consegue o dinheiro do pai sendo muito mal exigindo a sua parte na herança, antes da morte do pai, e isso é o mesmo que desejar a morte dele, né? não se esqueçam que dentro do contexto do do aqui da Bíblia, quando um filho faz um um, um digamos assim um desaforo desse tamanho com o pai, uma desobediência, uma rebeldia, em que deseja a morte do pai, pela pela lei do antigo testamento, ele era réu de pena de morte, ele poderia ser morto, e a primeira pedra era do pai, a Bíblia é muito clara quanto isso, filhos rebeldes que contaminavam né, os outros, né? Eles, eh, a pena seria a pena de morte, mas o pai, muito misericordioso, muito bondoso para poupar a vida do filho, concedeu então o que ele pediu e permitiu que ele fosse embora, né? aí ele pega e recebe a sua parte e logo depois vai embora, já o mais velho espera conseguir as postas do pai, sendo muito bom, ficando em casa, cooperando completamente e obedecendo a todas as ordens. Queridos, existem duas maneiras de você se tornar independente de Deus. A primeira é você se afastando de Deus completamente, indo para uma terra distante, privando o pai da sua, da, da sua companhia, é vivendo a sua vida da maneira que você entende da maneira que a carne, o seu velho homem te inclina, é uma maneira de viver independente de Deus, mas a, a outra maneira é você sendo muito moral, muito religioso, muito prestativo, é, mas não por gratidão ou por amor ao pai, mas para receber benefícios do pai através dessa obediência, né? através desse esforço desse desempenho, vocês entendem isso ou não? O mais novo ele pensa o seguinte, já que meu pai não morre logo, eu quero minha herança agora mesmo. O mais velho pensa o seguinte, já que eu fui bom, meu pai vai ter que me recompensar e des deserdar o meu irmão traidor. Ele tem que atender as minhas ex exigências. Né? Para efeito didático, daqui para frente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a chamar os legalistas de irmãos mais velhos. E os libertinos de os irmãos mais novos, ok? Claro, para os irmãos mais velhos, ou seja, os legalistas, né, Jesus ele até pode ser um modelo a ser seguido, um exemplo de mestre, mas ele não pode ser o salvador, pois eles se consideram os seus próprios salvadores, faz sentido ou não? Mas olha que coisa, perceba que a, a parábola do filho pródigo, ela começa com a palavra continuou, isso significa que está ligando, o que será dito agora está sendo ligado ao que foi dito antes. E o que foi dito antes? A parábola da ovelha e a parábola da dracma, né? A parábola da ovelha é aquela parábola daquele homem que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e aí ele pega e deixa as 99 no aprisco, inclusive tem um hino muito bonito, né? Antigo. E ele deixa as 99 no aprisco e sai para buscar aquela ovelha que se perdeu fora do aprisco, né? E como é que é a parábola da dracma? A dracma é aquela história em que a mulher tinha uma quantidade de dinheiro, né? Ela tinha é, aquelas moedas e ela perde uma dessas moedas, só que ela perde dentro da casa. E para encontrar essa moeda, ela acende a candeia, ela vai à casa, procura, procura, até encontrar, né? é uma dracma perdida dentro da casa você vê que coisa a ovelha está perdida fora da casa a dracma está perdida dentro da casa as duas estão perdidas o filho mais velho está perdido dentro da casa ele não foi embora o filho mais velho é a dracma o filho mais novo ele está perdido fora da casa o filho mais novo é a ovelha perdida primeiro o senhor fala de um da ovelha é do filho mais novo depois ele fala da dracma, e depois ele pega uma história em que engloba os dois e confronta eles né então é, é, o senhor ele ele tá ele de forma muito habilidosa ele faz essa essa conjunção essa junção das parábolas é, dos dois mas no fundo no fundo voltando ao boletim não existe diferença entre eles o mais velho e o mais novo né ambos estão perdidos e alienados do pai nos dois casos, o pai tem que sair lá fora para poder trazer de volta. Nos dois casos, o pai tem que ir até o portão buscá-lo. E no final, qual é o quadro? O mais novo entra e o mais velho não. O menino mal, ele entra e o menino bom, entre aspas, né, fica de fora. O mais velho, ele não foi perdido por causa de alguma depravação. Ele, ele se perdeu por causa da sua entre aspas obediência nós não estamos falando contra a obediência os irmãos estão entendendo né mas ao apego a essa obediência para receber um benefício né então ele não se perdeu por, por um pecado grotesco ele se perdeu por causa da sua, da sua religiosidade né enquanto o mais novo se considerava indigno ele falava assim pai não sou digno né esse mais velho ele se achava digno demais e aí ele pega e se indignou, se você está baseando o seu relacionamento com Deus em seus méritos, saiba que você está do lado de fora da festa, e corre o risco de ficar lá fora para sempre, é uma palavra dura né, mas creio que o texto é claríssimo ao dizer isso né, porque o evangelho não é a religião e nem a falta dela, o evangelho não é nem moralidade, nem imoralidade, e nem mesmo um meio termo entre essas duas posições, é algo completamente diferente, no evangelho eu sou aceito por causa do que Jesus fez por mim, portanto eu obedeço em amor e gratidão, na religião nós tentamos obedecer com o intuito de, ao final sermos aceitos ou recompensados, né? há uma diferença sutil e ao mesmo tempo radical, Duas pessoas podem estar sentadas lado a lado na igreja, mas operando nesses dois princípios opostos, elas se sentarão lado a lado na igreja, ambos vêm à reunião da igreja, ambos estão envolvidos na comunidade, servem em algum ministério, contribuem, obedecem a alguns mandamentos, mas por motivos completamente diferentes, em espíritos diferentes e com resultados diferentes, um está salvo e o outro não. E por quê? Porque os irmãos mais velhos eles usam Deus como um meio para receberem, para alcançarem algum benefício, alguma bênção, algo, né, para, para as suas vidas, né. É... E os irmãos mais novos eles, quando quando arrependidos, eles confiam na graça e no amor do Pai incondicional incondicional para recebê-lo, né. Esses filhos, quando arrependidos eles recebem pela graça todas as coisas, eles têm um novo coração, eles têm uma nova vida e a certeza de um novo futuro. Se perguntarmos aos irmãos mais velhos sobre a sua salvação, provavelmente dirão: "Jesus morreu por mim e fui salvo por ele". Mas no fundo, a relação deles com Deus é baseada na performance. Por quê? Porque eles não apresentam o fruto do espírito. Qual que é o fruto do espírito? Os irmãos lembram? Não? Está em Gálatas 5, 22 e 23, não precisa nem abrir. Paz, justiça, mansidão, domínio próprio, benignidade, né? Num certo nível, os irmãos mais velhos, eles acreditam no Evangelho, mas na hora de agir e de reagir, como eu sempre digo, né? A, a, as nossas reações, elas falam mais de nós do que as nossas ações, né? Porque as nossas ações, elas são planejadas, mas na hora de reagir, é que você mostra quem você é, né? Então, na hora de agir ou reagir, a formatação dos corações desses irmãos, ela é tão persistente que volta constantemente ao espírito religioso. Nós vamos sair um pouco aqui do, do subjetivo e entrar um pouco mais no objetivo. Nós vamos tentar trazer é, alguns exemplos assim, mais práticos, assim, mais cotidianos. Né? Como identificar um irmão mais velho e um irmão mais novo? O irmão mais novo ele é mais fácil de identificar, né? Ele é aquele irmão que vive a vida né, afastada, ele não tem compromisso com nada, né? Os seus pecados, eles são patentes. Eles são públicos, né? A sua vida, ela é uma expressão pública da sua natureza. Mas o irmão mais velho nem sempre é tão fácil identificar, né? Por quê? Porque a sua vida, ela é cheia de disfarces. Ela é cheia de manhas, de manias, então de alguma maneira ele ele esconde a sua realidade interna, ela não confere com a realidade externa. Então, a partir do texto, nós vamos tentar elencar aqui, algumas características de um irmão mais velho. Primeira marca de um irmão mais velho. Os irmãos mais velhos, eles ficam muito bravos quando as suas vidas não vão bem. Veja bem, desencorajamento, desânimo e tristeza, são coisas normais. Mas quando as coisas saem do controle esses irmãos mais velhos, eles ficam furiosos com a vida, com o irmão, e consequentemente com o pai, você vê como que esse irmão mais velho ficou bravo com o pai dele, né? esse teu filho, você nunca me deu isso, você nunca me deu aquilo, gente, depois o pai dele tem que dizer uma coisa óbvia para ele, né? tudo que é meu é teu, mas ele não se sentia, ele não desfrutava daquilo que o pai tinha para ele, por, porque é um irmão mais velho, porque... Essa é a marca né eles estão sempre bravos, né então do, na, na hora da crise na hora quando quando é contrariado, ele fica muito bravo, né como é que você e eu como é que nós reagimos à crise quando algo não acontece da maneira como a gente achava, né como é que é isso é um, uma primeira pista de que tipo de irmão você tem sido e eu também quero deixar claro o seguinte algumas vezes, muitas vezes né. É, para não dizer quase sempre, é, nós convivemos com essas duas coisas dentro de nós, muitas vezes a gente tem um pouco de irmão mais velho e um pouco de legalista, às vezes não é pouco, às vezes é bastante, né? então é, existem essas figuras distintas, no entanto dentro de, de nós, muitas vezes a gente, tem hora que a gente se manifesta como um legalista, tem hora que a gente se manifesta como um libertino. Segunda marca de um irmão mais velho, os irmãos mais velhos, eles não suportam a crítica. Quando eles são criticados, ou eles contra-atacam violentamente, ou eles ficam completamente devastados. E por quê? Porque a autoimagem deles é tão enraizada neles, que sustenta toda a sua autoestima. Por isso precisam dessa autoimagem para se manter de pé. Quando a crítica vem, o alicerce de sua vida é abalado. Então, ou eles revidam, ou eles se deprimem, né? Eles dizem, eles até podem dizer que eles confiam na graça, né? Mas na, mas isso não é verdade. Porque quando vem a crítica, a base da sua vida, que é a sua autoimagem, ela é abalada e ele fica desestruturado. Ou ele contra-ataca, ah, mas e você que faz isso, faz aquilo, né? Ou então ele se deprime, ele vai lá, ele se acaba porque ele não, é, não consegue ouvir aquilo e, e dizer assim: é verdade. Se não fosse pela misericórdia, pela graça de Deus, eu não. Então isso é uma marca. É, de irmãos mais velhos, né? como é que você, como é que eu, como é que nós reagimos à crítica, quando vem uma palavra que nos, nos expõe, isso diz muito sobre a maneira como nós somos, aqui está uma reação, né? terceira marca, os irmãos mais velhos, eles estão sempre aborrecidos com alguém, se a imagem que eles têm de si, mostra que eles são pessoas trabalhadoras, eles terão pouca ou nenhuma boa vontade com pessoas que eles julgam preguiçosas. Se eles se julgam honestos, eles tenderão a desprezar ou a odiar pessoas que julgam desonestas. Se eles se julgam equilibrados e ponderados, eles não terão a menor paciência com pessoas que julgam desequilibradas, tagarelas ou instáveis. Né? Se eles se julgam possuir a doutrina certa, não, eu tenho a doutrina certa eu estou aqui, essa aqui é a palavra, né, então se eles julgam, então eles tenderão a desprezar pessoas que têm uma visão diferente, né, eu não estou dizendo que nós devemos ter um posicionamento frouxo em relação às nossas convicções, de maneira alguma, nós devemos estar prontos para responder a razão da nossa fé em qualquer momento, todo cristão ele tem que estar pronto a isso, só que você vai, o, o, a atitude correta, é você ter misericórdia em relação a outro que tem uma visão diferente, não você ter impaciência. Esses irmãos mais velhos eles, eles não têm paciência com quem crer em algum tópico, algum as, aspecto, algum assunto que não, que ele não crê daquela maneira ele, ele já já não já pega e já discrimina, né? Esses irmãos mais velhos eles eles sempre vão ter o pensamento deles de uma maneira que vai reprovar eh, rapidamente demais o próximo, se esse irmão mais velho ele é de direita, ele vai detestar o, o, o de esquerda se ele é de esquerda, ele vai de direita e, e qualquer outro assunto, qualquer outra coisa aí entenderam? quarto aspecto os irmãos mais velhos, eles não perdoam veja bem, não é possível ficar com ressentimento de alguma pessoa por um longo tempo, sem que você não se sinta superior a essa pessoa faz sentido ou não? você diz assim eu jamais faria o que aquela pessoa fez né? isso se chama orgulho, é uma marca de irmãos mais velhos, são orgulhosos, né? uma pessoa ela tem que ser muito orgulhosa para preferir permanecer amargurada por muito tempo, ao invés de perdoar, né? você tem dificuldade de perdoar? Quando, a gente, quando o assunto perdão vem à né, tona, né, você sempre lembra daquela mesma pessoa, né, que há tempos, há tanto tempo, né, até hoje negócio aconteceu lá, no, a pessoa já até esqueceu né? e você ainda está guardando aquilo né? você tem dificuldade de perdoar? as igrejas estão cheias de gente assim aqui tem gente assim meus irmãos como eu disse, numa medida em outra todos nós temos isso dentro de nós esse conflito essa dificuldade, se não é pela misericórdia do Senhor se não é, se não, se não é o, o Pai agindo em nós, nós vamos nós seremos assim queridos e qual que é a moral da parábola do filho pródigo? A moral é que se você estiver afastado de Deus e se arrepender de coração, o Pai o receberá de braços abertos, sem restrições, sem barganhas, movido apenas por seu amor e graça. O nosso Senhor é aquele que não joga na nossa cara aquilo que fizemos. Né? A epístola de Tiago, Tiago 1,5, não precisa abrir, né? diz assim que Deus não impropera. Improperar é jogar na cara. Deus ele não joga na sua cara, o seu pecado, quando você arrependido, se chega para ele para ser recebido, o, o, o pai, ele nem deixou o filho terminar o que ele ia dizer, ele, pai, pequei contra o céu, ele reconheceu o pecado dele, quando ele foi falar assim, trata-me como um dos seus, ele nem deixou falar, ele já, o pai, ele estava no portão gente, ele estava lá fora, esse pai, a, a palavra não diz isso, mas nós podemos imaginar que ele, que ele, estava sempre lá fora, esperando esse filho voltar, porque como eu disse lá atrás, o pecado desse filho era um pecado passivo de pena de morte, quando o filho voltou ele já estava na porta, porque eu não, eu não quero que, quando o meu filho voltar eu não quero que ele seja morto, e rapidamente ele o recebe, e anel no dedo, e bezerro cevado, e roupa nova, tudo, eu, eu não posso permitir que o meu filho morra, né? então é, Deus ele não joga na sua cara, você pode se chegar ao trono da graça confiadamente, o Senhor ele não, não escreve na testa na sua testa o seu, o seu pecado né? outro dia tatuaram na testa de uma pessoa, uma, um crime que ele havia cometido né? é, o Senhor Jesus não faz isso e ele também não se alegra com quem acha isso bonito, viu meus irmãos porque o nosso Senhor ele não impropera e o processo de santificação nada mais é do que o caráter de Cristo sendo formado em nós, se você se alegra com quando alguém é exposto, quando o pecado de alguém é exposto, você reveja a sua vida cristã, talvez o irmão mais velho ele esteja dentro de você, é, é, agindo e persistindo nas suas atitudes, né? É, então você pode chegar confiadamente ao trono da graça do pai, mas não é só isso, olha lá, na, lá no, no boletim, se você for um irmão mais velho, um legalista, você precisa ser tocado também, precisa se identificar e se arrepender, não apenas com aquilo que fez, mas, com a, mas daquilo que é né, há um texto de um, do, 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 do Rubem Alves, né, que diz o seguinte, ele fala sobre esse, essa parábola do filho pródigo, né, eu pesquisei, né, ele diz o seguinte, disse o pai ao mais novo, filho, eu não contabilizo débitos, disse o pai ao mais velho, filho, eu não contabilizo créditos, é a mesma palavra, não, o seu pecado eu esqueci, o seu mérito eu, eu não contabilizo, eu desconsidero, né? Esse é o nosso Senhor, esse é o caráter dele. Mas eu quero que você preste muita atenção agora, concluindo, caminhando já para o fim, né? Há um, um pastor e escritor chamado Timothy Keller. Tem livros dele na nossa livraria. Eu recomendo, um grande escritor, né? Ele, ele, um pregador reformado, muito sério. É, ele, ele tem um livro sobre a parábola do filho pródigo. Algumas coisas que eu estou colocando aqui foi extraído desse livro, né? Ele diz o seguinte. Independente do tipo de filho que você é, mais velho ou mais novo, você precisa é, é, se ver na parábola e você precisa ver o quanto custou para o pai trazer o filho mais novo de volta. Aí você pode pensar assim: mas quanto que custou? Quanto custou para o pai receber o filho mais novo de volta? Alguém pode dizer assim: não, não custou nada, né? Ele só abriu a porta e recebeu, né? Mas lembre-se, a parábola começa falando assim: um pai tinha Dois filhos, o mais novo pediu a parte da herança, o pai repartiu, ele pegou a parte da herança dele, foi para aquela terra distante, gastou, torrou tudo de maneira dissoluta com o seu pecado, né? e agora ele está voltando, isso quer dizer que toda a roupa nova, todo o anel, todo bezerro cevado, a festa toda, ela está sendo às custas do mais velho, não é verdade? Né? Então, o preço da volta do irmão mais novo era muito caro e esse irmão mais velho ele não estava disposto a pagar. Né? Na tradição judaica, são, são é um, um povo assim patriarcal, né? nós herdamos isso né, da tradição judaico-cristã. Né? Entre os judeus, né, é responsabilidade do irmão mais velho manter a família unida o irmão mais velho ele teria que cuidar de conflitos na casa, porque lá na frente ele seria o patriarca, ele iria herdar do pai todas as coisas, então ele já teria que fazer isso, manter a família unida, reunir conflitos, né? se esse irmão mais velho ele fosse um verdadeiro irmão mais velho, ele teria saído da casa do pai, e ele teria ido lá naquela terra distante, e ele pegaria este filho, esse irmão mais novo né, e traria de volta, e apresentaria ao seu pai, e ele diria assim, pai, aqui está o meu irmão mais novo, aqui está o seu filho, né? recebe ele, é, coloca na minha conta, todas as despesas do retorno deste filho para casa, o problema meus irmãos, é que esse irmão mais novo, ele não teve um irmão mais velho que fizesse isso por ele, mas nós temos você teve você teve um irmão mais velho que saiu da casa do pai abriu mão de sua glória como foi dito veio até esse mundo que isso, isso aqui é um chiqueiro meus irmãos eu não sei como é que você tem se sentido no, nesse mundo hoje mas isso aqui é um chiqueiro a gente, muitas vezes a gente, nós estamos entre aqueles que tem se alimentado se das bolotas dos porcos, isso aqui é um chiqueiro nós somos, muitas vezes, como o como Ló, né que afligia sua alma justa diante do comportamento daqueles insubordinados. Né? Então, o nosso irmão mais velho, ele saiu, abriu mão da sua glória, vem nessa terra, nos resgata, nos pega daquele chiqueiro, nos traz e apresenta ao pai. Pai, este aqui é seu filho, ele não tem condições de retornar à sua casa, mas coloca na minha conta todas as despesas da volta dele para casa, nós temos então um irmão mais velho que não foi apenas a uma terra distante, ele veio do céu para a terra atrás de nós, né? o nosso irmão mais velho não, não resgata com dinheiro, o nosso irmão mais velho ele resgata com seu próprio sangue na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo foi levantado naquela cruz do Calvário, ele atraiu a todos nós, ele pagou a conta do retorno de cada um de nós, meu, seu, e ele jamais vai improperar sobre você, pelo pecado que você praticou lá no passado, ele vai te receber de portas abertas, esse é o nosso pai, e ele comprou, ele pagou a sua volta com o sangue dele, né? o motivo pelo qual nós podemos vestir a melhor roupa do pai, é porque o nosso irmão mais velho ficou nu naquela cruz do calvário, o motivo pelo qual nós recebemos a aliança, o, o anel né, da aliança, né, é porque com o seu sangue ele comprou para nós. Né? A razão pela qual nós podemos nos banquetear com o um novilho cevado, é porque ele entregou-se como um cordeiro mudo nas mãos dos seus tosquiadores. Né? O motivo pelo qual nós podemos beber do copo da aceitação do reino do céu, é porque ele bebeu do cálice, do julgamento, da ira, por nós, por mim e por você, né? nós recebemos o beijo santo da boca do pai, o beijo da aceitação, porque o nosso irmão mais velho recebeu um beijo de traição da boca de um falso irmão mais velho, vocês veem isso ou não? Você tem um verdadeiro irmão mais velho que custeou todas as despesas da sua volta ao pai, tudo foi pago naquela cruz, antes de morrer ele disse, está tudo consumado, o que, que você precisa fazer? crer nessa verdade, né? Você tem esse pai, você tem esse esse irmão mais velho, né? Ele já fez isso, a, a, a obra está consumada. O irmão mais, o, o, o evangelho, então, queridos, ele não é uma moralidade, muito menos imoralidade, e nem tão pouco é o equilíbrio entre elas. Tem gente que acha que não é nem tanto legalismo e nem tanto é, a libertinagem. Não é, esqueça isso o evangelho ele é uma outra via, ele é algo muito, muito, absolutamente novo, é, parece incrível, queridos, mas muitas pessoas, elas não percebem essa diferença, às vezes você vai pregar para alguém, eu já falei isso com a Eriquim uma vez, a gente vai pregar para alguém, e quando você fala assim, você precisa nascer de novo, você precisa é, ter a sua vida tocada, o seu coração precisa ser transformado, quando você fala isso para a pessoa ela pensa, que você está dizendo assim, que ela precisa viver uma qualidade de vida igual a que Jesus vivia, ou uma qualidade de vida que os, os crentes vivem, mas isso é o Evangelho? Você explica certinho, mas parece que, por quê? Porque se o Espírito não revelar, se dependesse da nossa capacidade intelectual para receber o Evangelho, queridos, como é que as pessoas mais simples elas seriam salvas? É por revelação então, é, isso não é o evangelho, o que é o evangelho? o evangelho é algo novo, é uma nova via, é saber se aceito e por isso buscar o pai é saber se perdoado e por isso arrepender-se nós que nada merecemos e nem temos condições de merecer nós que estávamos distantes, sozinhos, infelizes, condenados e agora recebemos toda a provisão para as nossas vidas você crê nisso? se você crê, você não é, nem, você não é mais nenhum pródigo distante e nem o irmão mais velho, fariseu e hipócrita, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, amém? Eu quis elencar umas, é, umas aplicações práticas, rapidamente aqui, é, a primeira delas é o seguinte, se você se identifica com o irmão mais novo, que está distante do pai, por alguma razão você entrou aqui nessa nessa comunidade, hoje nessa igreja e ouviu dessa palavra, se por um acaso você é esse irmão mais novo, né? vá diante do Senhor e se apresente como está, fale ao Senhor, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, receba-me por sua graça e por seu amor, reconcilie-se reconcilie -se com o Pai, isso deve ser trabalhado, antes de qualquer coisa no seu coração, se o seu coração não for trocado, se a sua natureza, se o seu velho homem não for crucificado com Cristo na, naquela cruz, jamais você vai dizer que, que a vida que você vive agora, é Cristo que vive em você, isso não pode ser feito pela, pela carne, pelas, pelas mãos humanas, isso não pode, então se você se identifica com o um irmão mais, mais novo, vá diante do pai, o Senhor não irá improperar, não irá improperar, Segunda aplicação, se você se identifica com o irmão mais velho, vá diante do Senhor também e apresente-se ao pai. Veja que no final da história, o mais velho está do lado de fora, é, a história termina e você não vê ele entrando. Nós não sabemos se ele entrou ou se ele não entrou, né? eu, eu imagino que seja assim, porque, é, é porque você tem que decidir se você vai entrar ou se não vai. Em Apocalipse 3.20, não precisa abrir, né? Mas diz assim que é esse que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Mas por favor, você, enquanto você não for tratado pelo Senhor neste assunto, não se envolva no serviço cristão. A, a nossa comunidade, Primeira Igreja Batista em Londrina, assim como qualquer outra comunidade, né? ela tem muitas e muitas necessidades, muitas carências de pessoas para servir, para se envolver em muitos ministérios. Né? A palavra diz que a Seara é grande, mas são muitos os trabalhadores? Não. Rogue o pai para que levante mais trabalhadores. Né? Mas queridos, eu quero dizer para você o seguinte, se você ainda não teve o seu coração tratado nesse assunto, não se envolva no serviço cristão não vem não vem se envolver, vem estar com a gente, mas não se envolva no serviço cristão, não queira viver a vida cristã na marra, no muque, a partir do seu desempenho, assim como o irmão mais velho, né? não saia falando daquilo que ainda não é a realidade em sua vida, ou seja, não seja o irmão mais velho, vá diante do Senhor também e fale, Senhor, é, me ajuda a perdoar, é, me ajuda, me dá clareza, mostra quem realmente sou, eu não quero ser o um irmão mais velho, eu não quero ser um julgador, eu não quero ser um chato aqui na, aqui na igreja, me envolvendo uma pessoa que mais dá trabalho do que alguém que trabalha. Né? É, grosso modo, nas igrejas nós temos 90, é, 5 a 10% de irmãos que fazem todo o trabalho, e o, e o restante acaba não se envolvendo. Né? Então há muita demanda, há muita necessidade, mas por misericórdia, se você ainda não tem claro o seu novo nascimento, a sua morte e ressurreição com Cristo, se isso não for uma verdade para você na sua vida, continue vindo aqui, ouvindo o evangelho, esteja conosco, mas não se envolva no serviço, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque isso vai fazer mal para você, vai fazer mal para os irmãos, porque talvez você vai, vai, vai se fixar ainda mais na sua religiosidade, e vai achar que está tudo certo, e, e você não vai ter a clareza de que você tem sido o um irmão mais velho, né? então, último parágrafo, aí, que o Senhor nos dê a revelação de quem nós realmente somos e nos dê a graça do arrependimento, do perdão e da restauração, que não sejamos nem legalistas e nem libertinos, nem irmãos mais velhos, nem irmãos mais novos, mas filhos amados do Pai, lavados pelo sangue do Cordeiro, irmãos uns dos outros e vivendo em comunidade para a glória de Deus, amém? nós vamos ter um tempinho de oração agora e eu peço que você fale com o Senhor novamente e se apresente diante dele, Senhor se eu tenho sido um irmão mais velho persistente, religioso julgador, que o Senhor me revele e mexa na minha vida pai, me ajuda eu, eu, sem, sem nós, sem, sem Cristo nós não podemos fazer nada mas é, ele quer o, o Senhor ele tem muitos propósitos na vida de cada um ele tem um propósito talvez de você ter uma família, de você ter um trabalho, né? Mas ele, ele não tem muitos propósitos, mas ele tem um supremo propósito. Qual que é o supremo propósito de Deus na vida de cada um? É formar o caráter de Cristo em nós. É fazer de nós semelhantes ao Pai. E a obra que ele começou, ele vai concluir. Mas eu então eu peço que você agora é, ore ao seu, ao seu Deus, ao nosso Pai. E apresente-se diante dele.